0: Resulta marcada. Olá, bem-vindos. Esta consulta marcada é sobre a vacinação contra a Covid-19. Numa altura em que assistimos ao início do plano de vacinação, são certamente muitas as dúvidas dos portugueses. Neste episódio, as dúvidas vão ser esclarecidas por Gustavo Tato Borges, Vice-Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Gustavo. Começamos por uma das principais dúvidas dos portugueses e que tem a ver com o tempo recorde em que esta vacina foi desenvolvida. Existem muitas reservas de algumas pessoas, por causa disto mesmo.
1: Olá, obrigado pela oportunidade de passarmos aqui mais uma vez e para podermos esclarecer de facto as dúvidas das pessoas. É normal as dúvidas relativamente à rapidez do processo porque a vacina que foi mais rapidamente desenvolvida até agora creio que demorou cerca de 10 anos a ser administrada e a ter autorização para o fazer. E, portanto, ter uma vacina que ao fim de um ano, um ano e pouco, já está cá fora e já permite vacinar de uma forma... Massiva, é de facto algo que as pessoas não entendem e têm, de facto, naturalmente receios. E aqui é preciso perceber que a indústria farmacêutica mudou a maneira de trabalhar, não necessariamente a, madeira, a maneira como criou a vacina, mas acima de tudo a maneira como eles trabalhavam. Trabalhavam sempre separados, cada um fazia a vacina por inteiro e depois oferecia um ao mercado. E neste momento as indústrias farmacêuticas agruparam-se, dividiram o trabalho entre elas e, com o um avanço tecnológico que já existe e que tem sido desenvolvido ao longo dos anos, permitiram que, em parceria, se criasse uma vacina em tempo recorde e que pudesse ser administrada, pudesse ser testada e agora poderem também estar mais disponíveis para, para as pessoas e isso é uma grande vantagem, até mesmo para o futuro, para possíveis vacinas que possam surgir ou ser necessárias de efetuar.
0: Houve aqui um esforço global. Que vacinas é que foram desenvolvidas? Quais são as diferenças entre estas vacinas?
1: Neste momento existem mais de 85 vacinas a serem estudadas para a Covid-19, mas elas podem dividir-se em quatro grandes grupos. Uma que tem o vírus em si, que está ou inativado, portanto não consegue dar doença, ou então enfraquecido e permite com esse vírus, não necessariamente o vírus da Covid, mas um vírus da gripe enfraquecido, por exemplo, permitir que as, o corpo produza uma parte específica da, da, do vírus da Covid-19 e que permita dessa forma que o corpo vá produzindo os anticorpos e se proteja. Tem também vacinas de vetor viral, que também fazem a a possibilidade de replicar e de trabalhar desta forma o o vírus dentro do nosso corpo. Vacinas com material genético e, por exemplo, esta vacina da Pfizer que neste momento está a ser ser administrada, é uma vacina com base em RNA, que é o material genético dos vírus, e o que faz é que esse material genético entra dentro das nossas células e produz essa tal proteína que permite identificar o Covid-19 e depois proceder à à, à criação dos nossos anticorpos, das nossas defesas. E ainda temos uma quarta tipo de vacinas, que são vacinas à base das específicas proteínas, ou seja, retirada e replicada a proteína que nós queremos identificar na camada exterior do vírus e é essa que nos é dada, ou então pequenas partes delas, de maneira a que o nosso corpo possa reagir a essas partes e produzir os seus anticorpos e, portanto, desta forma temos este género de atividades neste momento desenvolvidas ou que, podem ser administradas às pessoas.
0: As vacinas implicam sempre a toma de duas doses ou nem sempre?
1: Há uma vacina que neste momento está a ser… De, de Portugal comprou um pack de seis vacinas e há uma delas que apenas é necessária uma única dose, mas essa ainda está em processo de investigação e avaliação da segurança e, portanto, ainda não está comercializada. Todas as outras cinco necessitam de duas doses, ou seja, tomar uma numa fase inicial e depois aguardar entre 21 a 28 dias, dependendo das vacina que vai ser administrada, para depois ter a segunda dose e só ao fim de algum tempo após a segunda dose, então, ter o efeito genético efeito de proteção que se pretende para para a população.
0: Eu penso que o grande receio é, é o receio de existirem efeitos secundários, reações adversas. As pessoas podem ficar tranquilas, sendo que já houve algumas reações adversas em pessoas com alergias
1: graves? As pessoas podem ficar tranquilas. Nós podemos reparar, milhares de pessoas já tomaram esta vacina, para não dizer neste momento com a uh, toma massiva da vacina que já existe em alguns países, que uh, milhões de pessoas já estão, uh, de facto, a ser administradas uh, estas vacinas. E nós apenas ouvimos falar de dois efeitos adversos. Um foi um efeito adverso temporário, que foi uma paralisia facial que deu em três ou quatro pessoas nos Estados Unidos da América, e de facto três profissionais de saúde no Reino Unido que desenvolveram uma reação alérgica grave, sendo que estas pessoas tinham já de si histórico de reações, de reações alérgicas adversas, graves, e que tinham consigo uma caneta de epinefrina, que é um medicamento para exatamente evitar estas reações alérgicas. Ora, só pessoas nestas condições muito específicas é que vão ter, necessariamente, de ter de tomar a vacina em ambiente hospitalar, para serem vigiados e mesmo esses devem o fazer, só que esses efeitos adversos são efeitos adversos muito, 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 muito raros. O que permite dizer que esta vacina, no seu cômodo geral, esta e todas as outras que neste momento estão autorizadas, são vacinas seguras e que o risco de vir a ter uma complicação ou um efeito adverso é muito menor do que o risco de podermos vir a ter a doença e possivelmente falecer. Portanto, vale sempre a pena vacinar, esta, esta é uma vacina uh, extremamente segura, ou são vacinas extremamente seguras que neste momento estão a ser disponibilizadas à população.
0: Há sempre um espaçamento entre a toma da primeira dose e da segunda dose da vacina. É também, se calhar, que é importante eh, dizer que quem toma a primeira dose não está protegido contra a doença.
1: Exatamente. O processo de vacinação só está concluído com as duas doses e é preciso ainda esperar umas semanas, duas ou três semanas, até que o efeito completo da proteção imunitária seja atingido. Nós, quando somos administradas uma vacina, o nosso corpo demora um certo tempo a reagir, precisa de produzir os seus anticorpos e, portanto, só ao fim de algum tempo após a segunda dose é que poderemos ter um efeito protetor. No entanto, quem está vacinado ainda pode ter uma versão ligeira da doença e, portanto, todas as medidas que estão a ser implementadas, estas medidas não farmacológicas, como lhes chamam, medidas de saúde pública de utilização de máscara, distanciamento, devem ser mantidos até que a pandemia esteja, de facto, num ambiente muito mais controlado, com casos esporádicos a aparecer na nossa população e, portanto, só nessa altura é que nós poderemos ter um alívio ou ou deixar de usar estes equipamentos todos. Mas, portanto, o efeito protetor só advém umas semanas depois da segunda dose, sim.
0: Gustavo, quem já teve a doença deve tomar a vacina?
1: Todos os dados que nós temos indicam que sim. Mesmo quem já teve a vacina deve tomar, quem já teve a doença deve tomar a vacina. Até porque a vacina parece produzir um efeito protetor mais duradouro, ter anticorpos durante mais tempo e uma forma mais intensa. E, portanto, isso permite proteger mais. E, claro que a primeira fase, ou pelo menos a, a primeira intenção do governo e dos países em vacinar são aquelas pessoas que não tiveram doença, mas mesmo aqueles que já tiveram doença deverão ser vacinados para, deste modo, ganharem ainda mais imunidade, ainda mais defesas E poderem estar melhor protegidos.
0: E do caso de doentes assintomáticos, estão infectados e não sabem, há
1: riscos se forem vacinados? Não temos evidência científica nenhuma que diga que as pessoas que estão neste momento infectadas assintomáticas não devam fazer a vacina, ou seja, que não sabem se estão doentes ou não, devem fazer a vacina sempre, porque a vacina vai produzir também a sua resposta imunitária sem acrescentar à doença. Portanto, é uma forma sempre interessante e sempre mais eh, protetora, de facto, de ganhar esta imunidade. Mesmo que nós possamos estar infectados neste momento, não devemos evitar a vacinação com este pretexto, nós devemos sim vacinar-nos logo que sejamos chamados para que de facto o nosso corpo produza os anticorpos e mesmo que tenhamos alguma infecção numa fase inicial possamos responder de uma forma mais ágil, de uma forma mais intensa e de uma forma que nos proteja e minimize o tempo da de doença, de doença física.
0: O novo portal sobre a vacinação que foi criado poderá ser uma grande ajuda no esclarecimento de dúvidas.
1: É, esse portal é uma medida muito interessante por parte do governo para divulgar às pessoas e tirar algumas dúvidas que possam já, já existir na cabeça de, de cada um de nós. E são uma, é uma página que devemos consultar até para percebermos, com o um simulador que lá tem, quando será a data mais provável que nós possamos vir a ser vacinados, de maneira a que possamos perceber qual é o tempo médio, mais ou menos, em termos de espera, que, que possam ser necessário. Por exemplo, eu, apesar de ser profissional de saúde, não tenho contacto direto com, com os utentes e, portanto, tenho menos de 50 anos, não tenho nenhuma daquelas doenças, eu já fiz a simulação com com base nos meus dados e eu vou ser vacinado na terceira fase, é provável que seja só vacinado na terceira fase. E, portanto, já estou à espera de de aguardar até junho, julho ou agosto para poder vacinar e isso permite-me também ter um horizonte temporal para para a minha vacinação. E esse site, de facto, pode ser uma ajuda muito grande para que as pessoas possam retirar algumas dúvidas e perceber o que é que está a passar.
0: E não ficarem também demasiado ansiosas a correr para os centros de saúde e esperar e aguardar pela sua vez.
1: Exatamente, até porque o Governo falou de que as pessoas vão receber uma mensagem para dizer se querem ou não querem ser vacinadas e depois de responder com um sim ou um não, poderá ser agendada então a vacinação. E cada um no seu tempo e cada um no seu espaço. Portanto, as pessoas devem de facto aguardar com calma, continuar a proteger-se, que é a parte mais importante, e assim que forem chamadas, devem decidir se de facto pretendem ou não pretendem ser vacinados.
0: A vacina não é obrigatória, mas no final desta conversa a conclusão é que todos deveríamos tomá-la.
1: Eu gostaria muito que todos a tomássemos, de facto. É uma uma decisão individual, cada um tem o direito a não ser vacinado, mas a nossa obrigação comunitária, populacional, o nosso dever cívico de proteção uns dos outros, deve-nos impulsionar a, de facto, tomar a vacina, que é segura, que é eficaz e que nos pode ajudar a diminuir de uma forma drástica a mortalidade e o grau de doença que esta pandemia tem estado a, a cruzar e também diminuir todas estas restrições que temos. Portanto, são tudo vantagens para uma pequeníssima probabilidade de haver uma uma reação adversa e, portanto, é mais do que eh, favorável, é mais do que ideal que todos nós tomemos a vacina, logo que assim fomos chamados para tal.
0: Uma consulta marcada sobre a vacinação contra a Covid-19. Este episódio termina por aqui, está disponível no site da M80 em m80.ol.pt onde pode descarregar e ouvir logo, também pode ouvir nas várias plataformas de podcast. Pode enviar também as suas dúvidas sobre saúde para consulta marcada 80olpt
1: Consulta marcada